0: Inovações Canábicas, Raça Humana, tudo na paz de dia. Sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis. Nos últimos dias, o tema da guerra às drogas e o combate ao narcotráfico no Brasil voltou ao debate público com a libertação de um dos maiores traficantes do país, o André do Rep, um dos líderes do PCC. Ele estava preso de forma preventiva, ele enviou toneladas de cocaína para a Europa, mas foi solto por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi baseada numa regra do pacote anticrime, em vigor 3 de janeiro, que prevê que a prisão preventiva se torna ilegal se não for reanalisada a cada 90 dias no juízo responsável. A André do Rep teve a prisão novamente decretada, mas já era tarde. Ele fugiu do Brasil e agora é procurado pela Interpol. O caso do André do Rap é o ponto de partida para a gente bater a política de repressão às drogas em vigor do Brasil há décadas. A última vez que o Congresso mexeu nessa política foi em 2006, com a chamada Lei de Drogas, que definiu medidas alternativas para os usuários e penas mais duras para os traficantes. Só que essa diferença de quem é usuário e traficante ela é subjetiva, ela fica ao cargo do juiz né? E aí, você? tu acha que esse critério subjetivo leva em conta o lugar onde o sujeito mora e a cor da pele dele, ou a lei é justa e funciona pra todos? E aí, tudo bem, camarada? Fala, meu
1: povo da Santa Cannabis, tudo bem? É, e aí, Marquinhos, tudo, tudo bem comigo, cara? Olha, eu não vou responder essa aí, mas eu tenho uma lista com pelo menos uma dezena de amigos e outra com pelo menos uma centena de notícias que poderiam facilmente afirmar que, na maioria dessas vezes, aí, o critério é de que nem existe lei, né? Principalmente para negros e moradores da periferia. O fato é que nos últimos 20 anos a população carcerária no Brasil aumentou aí umas 3 vezes e 2 terços dessa população presa hoje é negra, né? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e tá atrás apenas dos Estados Unidos e da China. São mais de 800 mil presos. E relacionados à lei de drogas, são 40% dessas pessoas que estão na cadeia. Né? Esse mesmo percentual, 40%, corresponde ao número de presos aguardando o julgamento. É isso. É, se o objetivo da lei de drogas era estocar presos e pobres e negros, é, dá para dizer que a lei é um sucesso. né? É, uma forma simples de reduzir a massa carcerária seria melhorar um pouco, criar uns critérios claros que separassem o usuário do traficante e até mais, permitir que usuários de maconha pudessem implantar em casa. Mas o mesmo STF que libertou um criminoso que, que traficava toneladas de cocaína para a Europa é, não retoma o julgamento de, da descriminalização das drogas para o uso pessoal porque acha que esse não é o momento.
0: Nunca é o momento, né? Bom, e para a gente ampliar a discussão sobre a guerra às drogas no Brasil nesse momento oportuno, nós vamos conversar agora com o juiz da vara de execução penal de Manaus, Luiz Carlos Honório de Valoá Coelho. Valoá é autor do livro O Direito Penal da Guerra às Drogas e é uma espécie, digamos, de lobo solitário na magistratura brasileira. Ele é um juiz antiproibicionista, defensor dos direitos humanos e já foi apelidado até de São Francisco de Assis do sistema penitenciário. O magistrado atraiu os holofotes da imprensa em janeiro de 2017, quando negociou com presos da rebelião do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que terminou na morte de mais de 50 presos. Por conta de sua Atuação humanitária já foi várias vezes ameaçada de morte. Doutor Valois, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast da Santa Cannabis.
2: Obrigado Marquinho, estamos aí, estamos juntos vamos conversar sobre esses, esse assunto aí que é um assunto muito importante tem matado muitas pessoas, eu sempre falo que a política de droga mata muito mais gente do que qualquer droga no mundo, vamos conversar vamos bater um papo.
0: Maravilha, vamos lá antes de mais nada eu queria que o senhor dissesse como é ser uma das pouquíssimas vozes antiproibicionistas anti dentro do judiciário brasileiro, durante esse episódio do presidente de Manaus, você foi, inclusive acusada de envolvimento com a facção criminosa de ser defensor de bandido e desde então vem recebendo várias ameaças. Então, primeira pergunta, como é para um juiz brasileiro abraçar essa bandeira em meio a tanto conservadorismo,
2: é, o, é, o problema no Brasil é que as pessoas não entendem a lei, não, 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 não sabem que existe uma lei. Na verdade, o que, o que acontece na, em relação à rebelião é que Há uma lei que diz que um juiz, um juiz específico do tribunal, tem que visitar o estabelecimento penal e zelar pelo direito dos presos. Esse juiz podia ser eu, podia ser o João, podia ser o Paulo, podia ser o Pedro, podia ser qualquer juiz. Por acaso, sou eu o juiz que tô, tá, tá, era o juiz na época que estava nessa função de fiscalizar e zelar pelos direitos dos presos no sistema penitenciário. Existe uma lei que diz que o juiz tem que visitar a prisão e zelar por esse direito. Então, eu só fazia, cumprir a lei. As pessoas não entendem. Acho que um juiz, porque Está visitando a prisão, sei, alguma coisa errada tem. O que você está fazendo visitando a prisão? O que você está preocupado com o direito de preso? Quer dizer, como se fosse uma coisa extraordinária. O juiz, o juiz que está preocupado com o direito de preso não é porque ele gosta de preso, porque ele está tá indo na prisão porque ele é, ele é bonzinho, não, porque é a lei que manda. Quer dizer, o juiz da vara de execução penal ele tem que visitar os estabelecimentos penais, fiscalizar os estabelecimentos penais e tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais. Como os estabelecimentos penais tão um caos que todo mundo sabe que, que, que está, esse juiz ele tem que lutar, zelar, fiscalizar para que o estabelecimento penal funcione de forma correta. E, e, e é, é esse que é o grande problema no Brasil. As pessoas, as pessoas não... Em razão do ódio, em razão essa tendência, essa polarização toda que a gente está vivendo, estimulada por um ódio também, né? acaba que não, não percebe que tem uma lei por trás disso, que, dessa decisão do juiz. O juiz a gente tem que decidir de acordo com o sentimento da população. Não é assim? Ah,
0: claro. Além daquela da, desse episódio do, do sistema penitenciário lá nisso Jobim, o senhor já uh, negociou outras negociações como aquela? Como que é essa, essa relação, essa atividade, doutor?
2: Olha, é óbvio que eu indo ao penitenciário, tendo processo dos presos eles sempre pedem para eu comparecer quando está em rebelião, para fiscalizar justamente a entrada da polícia. Quando a polícia entra, não, não age como como foi no Carandiru, que a polícia entrou e saiu matando todo mundo. Então, então o medo do, dos presos quando tem uma rebelião é que a polícia de choque entre e agrave é, 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 é a chacina né? Porque Nesse caso, de 2017, já tinha tido mais da maior chacina da história do país. Quer dizer, é. Então, então é por isso que eles chamam o então, juiz. Normalmente, eles chamam o juiz que está nessa função de fiscalizar o sistema penitenciário, Chamam, não foi só a mim que chamaram também, chamaram o representante do AB de Direitos Humanos, chamaram o Pastoral e Carcerário, chamam, chamam o pastor, chamam, chamam quem eles puderem chamar para poder, para poder quando a polícia entrar, ter alguém além da polícia naquela fiscalização, no rescaldo, como a polícia chama, a entrada no sistema penitenciário. É, já fui chamado várias vezes. Agora, o mais inusitado foi uma vez, quando eu estava chegando do trabalho em casa, eu estava no trânsito. E a polícia me telefona dizendo que estava tendo um assalto numa, uma, numa distribuidora, não sei de quê eu sei que estava tendo um assalto. E a polícia tinha cercado os assaltantes e o delegado disse, doutor, os assaltantes só querem negociar se o senhor tiver presente. Só eu não vou, não, cara? Isso não é minha função, não. Eu estou fora. Não, isso não é minha função, não. está maluco, eu vou negociar assalto, está doido? Tem que ter um cara, pro... tem que ter um profissional para isso na polícia, tem que ter um... Gerenciador de crise, não, eles querem só fazer só. A mim faz o seguinte: é, tenta aí, tenta negociar, que se não der certo, se tiver na última situação, tu me chama, tá? Porque essa não é a minha função. Eu sei que deve ter dado certo, porque ele não me telefonou mais, mas normalmente em, em rebeliões os presos chamam o juiz da vara de execução penal.
1: É... Entendi. Luiz, é, é, se aprofundando mais um pouco aí na sua história, né, a primeira comarca que você trabalhou foi na cidade de Tabatinga, né? fica no Amazonas também, que faz a tríplice fronteira com o Peru e Colômbia. Né, e foi justamente lá no início dos anos 90, é, um pouco depois da morte do Pablo Escobar. E foi quando começou a crescer o famoso cartel de Cali. Né? você acha que isso aí te preparou para trabalhar no sistema penitenciário do,
2: do Amazonas, de alguma forma? Eu estou lendo meus Twitter. né? Ah, eu acompanho tudo. Pois é. Não, é, verdade, é verdade, eu comecei no início da década de 90, foi, a minha primeira comarca foi Tabatinga. Igor, na verdade o que acontece é que um, um juiz em Tabatinga, naquela época, era a mesma coisa que nada. Entendeu? Se você quisesse, se você quisesse, ah, sou juiz, tenho autoridade, carteirada vai cá, carteirada vai lá, ela é capaz de eu morrer. Então, é. o, o que o um juiz deve fazer quando ele chega numa comarca perigosa, muita criminalidade, com pouca autoridade, do seu próprio cargo ele tem que trabalhar no gabinete dele, trabalhar quando ele é juiz. Então, quando eu saía do meu trabalho, eu não era juiz. Eu ia para a academia, ia correr, ia malhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer normalmente, como almoçar, jantar. E se, se eu visse alguma coisa... Alguma coisa... Errada ou suspeita na rua, eu não ia ficar me preocupando, eu simplesmente ia para casa, voltava para o trabalho, ia para o trabalho e voltava para casa. Quer dizer, simplesmente isso, o que eu tinha que fazer era no processo, entendeu? Se tivesse uma denúncia da polícia, que determinar uma busca-apreensão, de uma prisão, qualquer coisa, eu fazia o que o, 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 o estava nos autos, entendeu? que De acordo com o que o Ministério Público pedia, de acordo com o que a defesa alegava. Só trabalhava, só... na verdade, é como todo juiz devia ser, né? Só ser juiz no trabalho. Ou ser juiz nos altos. Por sorte minha, não, 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 não prendi ninguém que quisesse me matar naquela época, porque... eu sempre digo na verdade, o juiz, ele só so, corre so, so é risco de vida se ele, se ele for um juiz muito perseguidor ou corrupto, tá? No sentido de que, de que numa situação dessa, numa cidade dessa, né porque, porque se o cara foi preso pelo agente policial, depois o delegado manteve a prisão, promotor Pediu a, pediu a prisão, pediu a condenação ele vai matar o juiz, quer dizer se o, se o agente tá preso se o agente, o agente que prendeu ele tá vivo o delegado tá vivo o uhum. promotor tá vivo, por que ele vai matar o juiz? Uhum. quer, dizer, quer dizer, eu pensei assim olha, se começar a matar a gente delegado, promotor eu vou começar a ficar preocupado, mas enquanto não começar a matar essa galera, eu tô tranquilo por aqui Ficar sim, sim. Trabalho, mas, é que,
1: é. mas é que Luiz você já, foi, você já foi sequestrado Você já foi refém de assalto É,
2: mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho não foi, eu, fui, eu já fui sequestrado Mas fui, foi, eu tava na rua e, 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 e sofri um assalto Eles me botaram na mala do carro Porque queriam fazer vários assaltos né? Então para não denunciar na polícia Que meu carro tinha sido roubado Eu fiquei de refém nos assaltos Para não denunciar que meu carro tinha sido roubado Assim meu carro não estava na lista dos carros procurados então eu fiquei refém nos assaltos porque eles estavam fazendo assalto com o meu carro. Ah, entendi. E, e aí depois do assalto, resolveram me levar para um cemitério, achei até que era entregar domicílio, né? Já que eu ia morrer, estava já no cemitério. Okay. E é. aí era um cemitério, cemitério distante, na periferia. mas Fui salvo pelas drogas, inclusive, porque eu acho que a gente começaram a usar alguma droga lá, que eu não sei qual é, porque eu estava na mala do carro nessa hora. Ficaram felizes, curtindo lá, escutando música. No meu carro, inclusive. Aí apareceu um outro carro, porque eu estava escutando isso o tempo todo. Apareceu um outro carro. Eles entraram no outro carro, saíram e me deixaram dentro da mala do carro. eu só conseguia... Aí eu consegui abrir a mala, a minha... abrir a mala a mais três horas da manhã. Estava lá a chave no chão. Peguei a chave, entrei no, carro, no meu carro e fui embora. Foi assim o sequestro. Que loucura.
1: Ah, mas fico feliz. De... Pelo menos não teve nada a ver com, com essa profissão. Não, não, não. Acho que se só tivesse a ver com a minha profissão, eu não estava aqui contando a história. Faz sentido. Né?
0: Verdade. Mas, mesmo com uma, uma situação como essa, o senhor foi sequestrado, né? É... O senhor continua sendo um defensor da Constituição, né? Num um episódio ah, de sequestro não. e. E, e, e muita gente que é vítima da violência acaba caindo no discurso fácil, né? De, de, de repressão. Como que o senhor continua se mantendo como um defensor da Constituição, mesmo após um episódio como esse? É
2: aquele negócio mesmo, minha vida no meu trabalho é a minha vida do meu trabalho. Se eu, se, eu, se, eu, se eu for agir com uma emoção, com um sentimento na hora de ser juiz, realmente vai complicar, né? O cara não pode. O cara não pode. O cara, para aplicar a lei, ele tem, que, ele tem que aplicar a lei sem. Esse tipo de consideração eu sempre, eu sempre digo Que nessa questão Do funcionário público com ódio É, muito, é um problema muito sério Já pensou? Já pensou se você Que, que passou o sinal fechado vamos da tá? noite passou o sinal fechado E levou uma multa Já pensou se você que passa o sinal fechado E leva uma multa por passar o sinal fechado Tivesse que pagar essa multa pessoalmente Se então, tivesse uma lei de dizer, Olha, Todo mundo que passa o sinal fechado tem que pagar a multa pessoalmente Pessoalmente, o Detran tem que ir lá pagar a multa. E nesse lugar de pagar a multa, os funcionários que iam receber a multa fossem todos os funcionários que já tiveram um filho ou um parente atropelado por uma pessoa que passou o sinal fechado. Sim. De... Imagina como ia ser o tratamento desse... teu tratamento que passou sinal fechado é, é, na hora de pagar essa multa. Você não pode. O funcionário que está trabalhando lá, ele é um funcionário de, aplica... de, 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 de exercer a lei. Quer dizer, se ele está tratando mal o cidadão que precisa do serviço público por causa de um sentimento dele, já não é um bom funcionário. Sim, concordo. Perfeito.
0: Perfeito, verdade. É, doutor Való, agora, agora falando mais sobre o assunto mais comentado da semana, né, que foi a soltura do traficante André do Rap, a, a justificativa usada pelo ministro Marco Aurélio Mello foi uma prerrogativa da lei anticrime, né, que entrou em vigor em uh, 2019, que prevê que caso... 2019, não, janeiro de 2020, né, e prevê que caso não seja solicitada a renovação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, o detento pode ser solto. Então eu te pergunto, como que o senhor avalia essa prerrogativa da lei anticrime e depois a decisão do ministro Marco Aurélio Mello?
2: Olha, eu não, posso, eu não posso comentar a decisão judicial, né? Se uma, existe uma, uma, uma vedação na lei orgânica da magistratura que eu não posso comentar a decisão judicial, já tem já um problema demais para ficar comentando é. a decisão judicial. É agora, agora, com relação à lei, eu acho, eu acho uma lei correta, porque o que a gente tem visto na história o país é pessoas esquecidas. Presas provisoriamente, aguardando o julgamento, esquecida lá, não tem julgamento, não tem audiência, não tem nada, o cara fica lá um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos sem ser julgado e, 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 e às vezes o processo dele é esquecido, assim um juiz tendo, que, juiz tendo que renovar a prisão, ele tem que pelo menos saber, que tem um, ver que tem um processo, então o que está errado aí não é o juiz ter que renovar a prisão, não é a lei, não é nada, o que está errado aí é o processo ficar parado, hum. Eu, que não pode o processo ficar parado, essa que é a questão, processo parado está errado. Entendeu? O, que, o que a lei veio fazer foi tentar, tentar é, dizer assim, olha, juiz, há processos na tua vara, tu tem que, é, é, periodicamente, avaliar esses processos, reavaliar esses processos, saber, saber que há processo na tua vara. Entendeu? O juiz não pode esquecer uma pessoa presa na penitenciária, na prisão, na cadeia, não pode, entendeu? Então, é, é, eu, acho essa lei, eu acho essa lei importante dentro das circunstâncias que a gente vive, que vocês já falaram, de superencarceramento de... de de abandono do sistema penitenciário. Então é muito importante, eu acho, uma lei dessa que faz com que... Porque não é nada demais, só, só o juiz o juiz olhar o processo, só renova a prisão decretada, as folhas tais... Dia tal, três meses foi, já foi, já renovou, entendeu? Então, então não é nada demais, é só o juiz estar tá olhando que tem um processo, que tem um preso lá na, 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 na vara dele, que, que, que ele é responsável por aquele processo. Porque a gente tá trabalhando lá com papel, trabalhando com processo, a gente esquece que atrás daquele processo tem um ser humano. Então se você Sim. fica só papel, 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 ah, despacho para cá, despacho para cá, você esquece que tem um ser humano e parece até que não tem ninguém preso lá, tá? Sim. Você está no, 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 no conforto do fórum no seu gabinete, com ar-condicionado, e aquela pessoa está presa. Então, eu acho que não é nenhum sacrifício, tá? Não é nenhum sacrifício uma prisão ser reavaliada uhum. é, tá? de uma forma que seja reavaliada periodicamente, como manda a lei.
1: É... Doutor, é, essa, é, voltando um pouco a essa história do, do André do Rap que o Marquinhos trouxe pra gente, a gente já vive num país né, que é, vive do discurso de que é, qualquer um que lute pelos direitos do, de, de, de bandidos está defendendo bandido, aquele lance do tá com pena leva pra casa. E prerrogativas como essa de 2020 meio que podem... Uh, afetar bastante, né, sobre a, a opinião pública, né, a população pode acabar ficando contra uma prerrogativa como essa que você já explicou é bastante justa, né, é, o que você acha que a gente pode fazer para tentar é, fazer a população entender de que é só mais um direito que todo mundo devia ter, de não ter o um processo esquecido?
2: Eu acho que é a primeira coisa que a gente não pode chamar de prerrogativa, porque se não é uma prerrogativa, não, né, não... É, um, é, um, é uma regra legal, pô imagina, eu tô preso, a minha prerrogativa é que o juiz saiba que eu tô preso não é uma prerrogativa, a prerrogativa parece que é um, 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 Mas, sabe, um privilégio uma, uma garantia, não é, é simplesmente uma lei que o cara tem que reavaliar a prisão dele, quer dizer, não tá dando nenhuma garantia a ele a ser solto não sim. tá dando nenhuma garantia dele ter de liberdade, tá nada, só pra saber que o processo dele tá, tá tendo Está tendo uma revisão periódica do juiz. Só isso. Você não está dando garantia de nada aquele cidadão. E outra. Agora, para explicar para assim, a população, a grande, grande questão da tua pergunta é que realmente nós estamos vivendo num momento de falta de esperança, num momento de. De falta de perspectiva social, de tristeza mesmo, que misturado com esse ódio que a gente já falou, que faz com que as pessoas achem que, que prisão, 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 cada vez mais prisão, é alguma coisa boa para a sociedade, sabe? Como se encarcerando aquela pessoa a Gente, estivesse fazendo algo de bem para a sociedade tá? quando não é a prisão. Ela, ela todo mundo sabe que ela é uma escola do crime, mas todo mundo esquece isso na hora de pedir prisão. Sabe? Uhum. Todo mundo sabe que a pessoa que vai entrar lá o caso de um furto vai sair lá, assaltante. Todo mundo sabe que vai colocar um assaltante que vai sair de lá, uma atrocida. Todo mundo sabe disso, uhum. mas ninguém, ninguém faz reflexão. Sobre mais nada na sociedade. Está todo mundo descrente de tudo. Então parece que a gente vive só o um momento, aquele momento do ódio, aquele momento da morte, que tem que matar, que é que matar ou morrer, que, que, que quem morra seja o outro, entendeu? Parece Sim. que é isso que a gente está vivendo. É um momento muito triste, muito preocupante na sociedade, onde garantias, legislações, direitos históricos, sabe, têm sido contestados. É, é, e eles têm história, eles têm, eles têm uma razão de ser, uma razão histórica de ser. né? Porque hum. quando você vai abandonando direitos do cidadão, você está dando poder para o Estado, ao mesmo tempo que você está dando poder para o Estado e tirando o poder do cidadão, você está criando a possibilidade de arbítrio, de ditadura, de mais violência por parte do Estado, de menos garantia do cidadão. Essa, e, e essa situação pode se voltar e vai se voltar contra aquela própria pessoa que hoje está pedindo mais prisão, menos direito, menos né? é garantia.
1: Sim. É, no começo do episódio, Marquinhos, nós trouxemos ali alguns números né, da política carcerária no Brasil. É, desde a lei de drogas de 2006, praticamente triplicou a quantidade de presos no Brasil... O narcotráfico ficou mais, mais poderoso. O PCC hoje é uma multinacional. É, a violência aumentou, é muito maior do que antes. E nós temos inocentes sendo mortos diariamente, né? Nisso que a gente chama de guerras drogas. É, por que que, apesar desse fracasso, a política de repressão continua a todo vapor, Luiz? É, esperando sempre resultados diferentes e aplicando... Ali a mesma receita. É, você acha que existe um caminho, algum algum norte que você enxergue para que, que que seja possível é, mudar essa realidade do, do Brasil? Isso
2: tem muito a ver com classe social, sabe? Porque é você quando a gente olha um político, um governante, representante da, do poder falando sobre segurança pública, os representantes políticos. O poder executivo, os representantes políticos de uma forma geral falam o que é a segurança da pública. E sempre falam o que é a segurança pública: comprar viatura para a polícia, comprar armamento para a polícia, construir penitenciária, comprar aparelho de, de, de vigilância, câmera, essas coisas. Quer dizer, para a população, é passado pelo poder executivo, pelo, pelo poder público, que segurança pública é isso. Tanto que os políticos, quando querem dizer que estão fazendo alguma coisa pela segurança pública, compram um monte de carro, desfilam, aquelas via... desfilam com aquelas viaturas pela rua e todo mundo aplaude achando que aquilo é segurança pública. Compensação, saúde, educação, saneamento básico, nada disso há na população. Uhum. Por quê? Porque está se dando ênfase a esse tipo de segurança pública. É... E por que se dá ênfase a esse tipo de segurança pública? Porque o político ele almoça com o dono da fábrica de cimento, que constrói a penitenciária, almoça com o dono da concessionária, que compra viatura, almoça com o dono da fábrica de arma, que vende arma, almoça com o dono da fábrica de câmera, que vende câmera de segurança. Quer dizer, então o dinheiro fica circulando só naquele meio do almoço do jantar dele ali, almoço com o empresário da, da arma aqui, almoça com o empresário do carro aqui, almoço com o empresário do cimento, que constrói penitenciária, tanto que a penitenciária só tem cimento. Não tem, não tem escola, não tem médico, não tem nada. Tudo que a lei manda que a penitenciária tenha, não tem, que a escola, é a saúde, educação, não tem nada disso na penitenciária. Só tem o cimento, que é o cimento que ele gastou pagando por amigo dele que ele jantou no dia anterior. Então é isso, quer dizer, existe, existe, um, existe um grupo para uma elite que esse discurso de segurança pública é muito útil tá? eles vendem armas eles compram armas, eles vendem para de segurança vendem carro, vendem cimento para penitenciar. existe um Existe um negócio, um mercado muito grande para manter esse discurso de segurança pública e não dar saúde, esse é básico, né? na educação para a população, que isso não volta nada para ele. Ah, entendi. Perfeito. Isso.
0: Não é à toa a gente tem uma bancada da bala no Congresso. né?
1: Exatamente. É. Bancada da bala no povo. É, né? é isso aí.
0: Bom, uh, pessoal, eu queria fazer uma pausa na entrevista agora para reproduzir aqui um áudio do Ivan de Garopaba, Santa Catarina. Ele é pai de uma adolescente autista e associado da ONG da Santa Cannabis. A gente não vai dar o sobrenome do Ivan nem o nome da menina em função do estatuto da criança e da adolescente, é claro. Mas a história é a seguinte: o Ivan começou a plantar maconha em casa e produziu óleo para a filha. Esse óleo deu muito resultado. A menina que antes vivia dopada, vivia grog, voltou a ter uma vida normal, voltou a pintar, voltou a cantar. Só que o Ivan tinha muito medo de ser preso Por causa da plantação que ele tinha E achou menos arriscado Comprar a maconha prensada e extrair o óleo Esse óleo continuou dando o mesmo resultado Mesmo sendo de uma maconha prensada Só que no fim ele acabou sendo preso Em flagrante por tráfico Na frente da menina Que ficou traumatizada e sem o remédio a gente já relata do Ivan num dos primeiros episódios do podcast lá sobre o direito de plantar. Mas vale repetir ele aqui agora na presença do doutor Valois. Tem o áudio em mão aí, Igor?
1: Tenho aqui, vou dar o play. Minha
0: casa, e eu tinha
3: recém, pego uma quantidade maior para poder fazer óleo para minha filha. Isso é outra coisa também, que para te pegar uma quantidade... Né, não é fácil comprar ilegalmente, entendeu? Então tudo é obscuro, tudo é perigoso. É, né? Eu tive que fazer isso e daí eu acabei... Né? Tendo aquele produto em casa ali Ia fazer o óleo e no outro dia Minha, minha casa já é invadida pela polícia entendeu? Sem mandato, sem nada Não tinha tráfico nenhum, não tinha nada Aí me levaram pra delegacia Era final de tarde, eu fiquei detido até o outro dia Na audiência de custódia né? E como eu tinha, eu não tinha mais conta em banco Eu, eu guardava o dinheiro em casa Levaram meu, todo o meu dinheiro que eu tinha Aí começaram os meus problemas, né? É, a prisão, sei lá, fiquei um dia na delegacia outro dia na delegacia de custódia. Eu já fui liberado, que eu tenho 48 anos, sou réu primário. Eu nunca tive nenhum envolvimento com nada na, na vida, com droga, com polícia, com briga, com nenhum problema judicial, nunca. Então, a vezes, me liberou e tal. Agora, com a Santa Cannabis, aí eu tô fazendo toda a regularização do da minha situação, né? Que é prescrição médica, né? Agora eu tenho uma prescrição médica para para minha filha, tem acompanhamento ali do... Da, 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 dos advogados dela, do caso. Né? Então, agora a minha intenção mesmo é conseguiu o habeas corpus para poder cultivar e não sofrer mais esse abuso, né? O dinheiro que eu tinha era o dinheiro da venda de um carro que eu tive, eu já tive um restaurante, então eu sempre tinha um capital de giro que quem tem filho tem que ter guardado, né? Para não perder. como eu mudei de cidade, eu cancelei a conta no banco e esse meu dinheiro foi todo pego e usado como se eu fosse traficante. Então eu voltei para casa no dia sem assim, um centavo no bolso, nem para comer, entendeu? e aí tive que recomeçar tudo de novo. É isso. Bom, é, é, esse, esse é o relato
0: do, do Ivan uh, lá ah, Mesmo com toda uma documentação que comprovava a doença da filha e relatórios médicos comprovando que o tratamento com cannabis fez uh, sucesso, ele foi preso por tráfico de drogas. Haveria alguma forma né, de evitar esse constrangimento e como que o senhor entende que seria a melhor decisão de um juiz nesse caso?
2: Olha, eu acho até que ele deu foi sorte Porque só ficou dois dias preso um dia, sei lá porque, é. porque pelo que eu conheço dos estudos que eu fiz Das pesquisas que eu fiz sobre o sobre processo esse, Com esse tipo de abordagem A maioria das pessoas fica presa mesmo então, então ele deu foi sorte Agora o caminho é uma das copas mesmo No momento é esse, só o único que tem é esse Sim
0: Na época eu trabalhava na, na Record em Florianópolis e a gente cobriu bastante esse caso, então eu acredito que a, a cobertura da, da mídia teve, teve um papel determinante para a soltura desse rapaz.
2: Ah, eu não sabia, com certeza, absoluto. É...
0: Esse, esse é mais um das, das bizarrices da, da guerra às drogas, né? Um pai que produz uma medicação para a filha, acaba sendo preso por tráfico de drogas e é impedido de ter acesso a esse tipo de, de tratamento, porque na cabeça das pessoas o, o, é melhor que a filha não tenha acesso a cannabis do que Liberar a sua
2: planta é, Não é só, tem tanta bizarrice Nessa história, tanta Quer dizer, ele tá, ele tá Defendendo a saúde da filha E é preso porque tá violando a saúde pública né? Porque a, a, na, na lei, os crimes Os crimes drogas são crimes diz, É o que diz a lei, né Contra a saúde pública, imagina O cara é preso numa penitenciária imunda Suja, que a própria Visão da violência contra a saúde pública Tá?
1: Aham uhum
2: porque estava tentando alguma melhora para a saúde da própria filha, quer dizer, sabe, um negócio assim totalmente irracional o que você está fazendo.
1: É. É... É, 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 voltando ao tema que falamos antes é, sobre o, o STF, né, voltando novamente ao, ao André do Rap, é, o mesmo STF que libertou o André do Rap é, não retomou ainda o julgamento da descriminalização do porte pessoal de drogas, né, até agora, três dos onze ministros já se, já se manifestaram a favor, mas o julgamento foi suspenso no ano passado e, bom, já é uma demora de, de tempos, né? Esse recurso começou a tramitar em 2011 e, ainda, e agora não tem mais data para voltar ao plenário. É, Luiz... Eu queria saber, como juiz, qual é a sua avaliação sobre a descriminalização do, do, do posse de, da posse de drogas. E eu queria saber se você pode falar alguma coisa sobre é, essa demora do STF em julgar esse tema. Você acha que tem algum motivo específico
2: para a gente demorar tanto para discutir isso? Igor... Como, eu juiz, como eu juiz, eu não sei nada sobre droga, Nada, absolutamente nada. Porque eu sempre falo isso até na minha tese de doutorado. Quando quando eu comecei a estudar sobre drogas, é, uma das coisas que mais me, me impressionou foi caraca, eu não sei nada, nada sobre drogas. Eu, a formação do profissional do direito A formação do magistrado Não passa por isso, é só cumprir aquela lei Prender as pessoas, droga, coisa horrível Coisa, coisa do diabo, não sei o quê, E, e encarcerar, encarcerar, encarcerar. Então se tu me levar como juiz, como juiz Eu sou um ignorante, não sei nada sobre droga Agora como pessoa que foi estudar foi estudar essa questão da proibição, foi estudar a história da proibição, foi fazer isso por causa da, da minha pesquisa de doutorado. Eu posso te dizer que essa decisão da STF não vai servir para muita coisa, não, né? Eu dizer, sempre tirar a esperança de vocês, mas não vai servir para muita coisa. Primeiro, porque, mesmo que saia, não, não vai servir para muita coisa pelo que a gente está pensando que possa servir. Vamos, vamos fazer um pequeno retrospecto. Ou, a lei de 2006, que você já citou, ela veio tirando a possibilidade de se encarcerar o usuário. Hoje, no Brasil, o usuário ele não pode mais ser preso, certo? Uhum. Ele não pode mais ser preso. O PCO, lá um termo lá, ele não pode ficar preso, simplesmente. Como que pode... Vou te fazer agora, eu vou te responder com uma pergunta. Como que pode se antes de 2006 o usuário podia ser preso, como que pode, depois de uma lei que diz que o usuário não pode ser preso, ter aumentado a quantidade de pessoas presas? É. Entendeu? É, é, é. 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 Olha só, olha só, isso é lógico. É. Mas, 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 mas é fácil explicar. Porque depois que veio uma lei dizendo que o usuário não podia ser preso, a polícia começou a entender que todo mundo era traficante. Ela queria prender a pessoa e dizer que ela era traficante. Tá entendendo? Por isso que aumentou a quantidade de pessoas presas. Antigamente, a polícia, a, a pessoa, a polícia chegava, porque você dissava ah, que o juiz decide o que quer. O que é traficante, o que é usuário. Não é o juiz que decide, gente. É o policial na rua. Hoje está todo mundo. Tá, o judiciário está engajado nessa guerra. Hoje tem vara de combate organizado, vara de combate, vara de combate a, 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 ao tráfico. Como é que pode ser uma vara de combate, gente? Como é que pode ser uma vara? Ou o cara é, o cara é juiz de uma vara da justiça, ou é o juiz de uma vara de combate. Não dá para ser, ser vara de combate e vara de justiça ao mesmo tempo. Porque você está combatendo, você está querendo ser justo, imparcial. Entendeu? Uhum. Então, o judiciário há muito tempo ele está engajado nessa guerra às drogas, aí tá, porque ele, ele, ele quer ganhar a legitimidade frente à população, então ele está engajado nessa guerra às drogas e ele, e ele acata o que a polícia diz. Então, hoje em dia, o que, é, o que é aquele PM na rua, o sargento lá, barrigudo tal, isso aqui tal, ele diz na rua que tu é traficante, o que ele diz na rua? Vai servir, vai servir para você ser indiciado, vai servir para você ser denunciado vai servir para você ser pra condenado. Praticamente você não tem defesa, entendeu? Porque na medida que o judiciário permite que a testemunha, que é a pessoa que te pega na rua, te prende, te leva para a delegacia, mesmo que vai servir para tua condenação, como é que tu vai se defender? Uhum. Entendeu? Então, então, ah, mas agora, vamos supor, mas agora é, é, só pode ser considerado... É, usuário a partir de 10 gramas, cara, traficante a partir de 10 gramas. Tá, uma lei 10 gramas. Vocês não poderiam falar no kit flagrante? já ouviram falar é. no kit flagrante, né? Pois Joga. é, então, se, o, se claro. o kit flagrante é 9 gramas, vai ser 11. Tá entendendo? Não faz diferença nenhuma, cara, Essa lei não vai. Essa, essa decisão da STF não vai fazer de, diferença nenhuma. Enquanto não descinalizar e regulamentar a venda, o comércio dessa substância, não vai adiantar nada. Eu não vai adiantar. Não vai adiantar o o cara dia que... de
0: jogar o pau. A é metade da nossa
2: audiência. <risos> pois é, mas não vai... Não vai, não vai, não vai ah, mas para boa parte da, da audiência de vocês pode servir, porque, mas uma boa parte da audiência de vocês também não precisa. Porque vamos dizer assim, ah, agora não posso prender aquele cara que tá fumando baseado no Leblon. Eu já prendo alguém que tá fumando baseado no Leblon? Ah, é. Agora não pode prender aquele cara que tá fumando baseado na esquina dos jardins, na Avenida Paulista. Mas já prende, já vi o já vi um cara fumando baseado na Avenida Paulista, do lado da PM pra ele não fazer nada. Já vi. Também. Pois é, então então, então quer dizer, para essa pessoa também já não vai precisar. Para uns, não, pra uns não, não precisa e para outros não serve.
0: É, Entendeu? Que, que, situação. É que situação. E mantendo essa, essa política, qual a perspectiva daqui a, vamos dizer, 5 anos, já que em 20 anos triplicou a massa carcerária? Com o que, que o senhor espera daqui a mais
2: 5 anos? Olha, do jeito que está indo, porque você falou dos Estados Unidos, mas o, os Estados Unidos tem diminuído. A população carcerária dele, né? Até porque tem descriminalizado em alguns estados a, 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 a maconha. E... E aqui não, aqui é um desses países que tem a maior população carcerária do mundo, o, país, o Brasil é o único que tem aumentado a população carcerária. A chance da gente ser o país com a maior população carcerária do mundo não é pequena não, é grande. E isso tem um, tem um efeito colateral negativo para o futuro muito grande, gente, muito grande, porque essa pessoa, como diz um professor meu do, do mestrado, do orientador do mestrado, que eu sou ouvindo sá, um dia ele está contido, no outro dia ele está contigo. Não existe prisão perpétua. Uhum. Então é, é isso. É verdade,
0: doutor. Bom, nós já batemos aí a marca dos 40 minutos do, do podcast. Infelizmente, estamos chegando ao final desse programa, dessa aula aí, com o juiz Valoar, um lobo solitário no antiproibicionismo do judiciário brasileiro. E a gente sempre pede aqui para os nossos entrevistados, ao final do programa, para... Darem alguma dica de conteúdo para o ouvinte continuar se aprofundando no assunto que a gente tratou. Então, seja um livro, um filme, um seriado, um documentário, qualquer tipo de conteúdo, e no caso aqui está aberto para o senhor fazer um jabá dos seus livros, doutor. O que, que o senhor indica para o ouvinte continuar se interessando do assunto da guerra às drogas?
2: Olha, você já falou do meu, eu acho que não sei se você falou no começo do meu livro, mas o meu livro é um... se chama O Direito Penal da Guerra às Drogas, tá? pela editora de Plácido. Eu avalio a história da proibição da influência norte-americana nos tratados congressos internacionais. Inclusive eu faço um Breve, uma breve abordagem da biografia de cada diplomata, cada cada representante dos Estados Unidos nesses tratados internacionais, para mostrar como que tem um viés pessoal, como que tem um viés de interesse pessoal, e mesquinho, às vezes numa lei, você não percebe, você vê só a lei, aquela lei parece que é uma lei que foi baseada em algum estudo, que foi baseada em, algum, em alguma análise científica quando a política de drogas, em toda a história da política de drogas, nenhum tratado nenhum congresso internacional da ONU da Liga das Nações, teve qualquer estudo científico prévio para dizer por que, que se proíbe uma substância foi tudo questão de xenofobia racismo preconceito e interesses econômicos então se, se, se é com relação à política de drogas eu eu, eu esse, esse meu livro Direito Penal das Guerras de Drogas eu tento tratar esse essa questão e é um livro que eu escrevi não querendo ensinar foi um livro que eu escrevi tentando aprender como eu falei os juízes não sabem nada sobre droga nada quer dizer os juízes prendem, encarceram as pessoas e não sabem nada então eu também não sabia então fui tentando aprender e cada coisa que eu aprendi, eu ia botando um livro. Por isso que acabou sendo um livro com 700 páginas. Agora, agora se, se é sobre prisão, eu tenho dois livros que execução O Processo de Execução Penal, o Estado de Coisas Incondicional, que é sobre a situação incondicional das prisões e... Conflito entre ressocialização e o princípio da legalidade, que é como que esse ideal de ressocialização da prisão, esse ideal de que você pode mudar o outro, acaba prejudicando a própria aplicação da lei. Esses dois últimos livros são mais jurídicos, são mais para o pessoal mais interessado na aplicação da lei, mas o livro de direito penal da guerra às drogas, apesar de ter direito no nome, ele não é um livro jurídico, é um livro de crítica ao direito, até porque em guerra não há direito, né? em guerra não há justiça. Se a gente fala que tem uma guerra às drogas, obviamente que a gente já está acabando destruindo com qualquer possibilidade de haver direito, de haver justiça.
0: É, a
1: existência de uma guerra encerra o diálogo, né? Muito boas dicas, Luiz.
0: Perfeito. Bom, é, juiz da execução penal de Manaus, doutor Luiz Carlos Honorio de Valoar Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi um episódio fantástico com a sua participação e o convite está estendido para outros, outras oportunidades,
2: doutor Beleza, tamo junto. É só chamar que a gente conversa.
0: Baita entrevista, hein, com o Dr. Valuar. Um juiz antiproibicionista, um lobo solitário. Imagina se a gente tivesse um pouquinho mais de juízes nesse Brasil como o Dr. Valoá. Que mudança que a gente teria na nossa sociedade, né Igor?
1: Pelo amor de Deus, né cara? A gente precisa que existam mais profissionais como ele. Pessoas realmente interessadas em fazer justiça sem um, um viés pessoal ali tocando na, na decisão, né? Eu gostei muito dessa conversa, achei bem esclarecedora e temos motivos aí, bastante coisa para refletir e, bom, para aprender também, eu acho.
0: Com certeza. para aprender, é necessário que a gente estude. E a minha dica para os ouvintes é a série documental da Folha de São Paulo chamada Estado Alterado. Estado Alterado aí é um trocadilho com as políticas de drogas em diversos países. Então, os repórteres fizeram um baita trabalho de jornalístico. Eles uh, visitaram países como Uruguai, Holanda, Estados Unidos, Portugal, que flexibilizaram né, as políticas de drogas. E também uh, falam da Indonésia, que é o país mais opressor. Lá tem pena de morte por tráfico. E aqui no Brasil, é claro, é, um, é, um é uma série documental fantástica. É, o tema... Uh, abordado de forma honesta, é, sem tabu, sem meias palavras e até com um certo tom de bom humor. Essa é a minha dica. E a tua, Igor?
1: Cara, eu vou deixar uma dica aqui que eu acho espetacular, que é o curso de autocultivo de cannabis medicinal da Santa Cannabis, cara. Abriu, abriram as inscrições para a segunda turma, né? esse curso que vai ter aí 10 horas de duração, Vai ter certificado e conta com a presença lá do, 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 do grower responsável pelo canal Natural Mystic, Natural Mystic Ganja do YouTube e também o químico Fabiano Soares de Araújo. Então, se você, meu amigo ouvinte, que estava interessado no curso de cultivo acabou perdendo a matrícula da primeira turma, a segunda está aí. Tá bom? Então vai atrás que tem muita informação de qualidade para ser passada através desse curso. Valeu!
0: Ótima dica, Igor! E deixa eu esclarecer só uma coisa: a gente está gravando esse podcast na quarta, mas ele vai ao ar, você está ouvindo ele na sexta. Caso as turmas, a turma já tenha sido encerrada, nós vamos dar prioridade para quem está ouvindo o podcast. Nós vamos uh, deixar uma lista. De chamada, uma lista de espera no portal da Santa Canábis, caso as vagas já tenham sido preenchidas. Caso contrário, é só entrar lá em santacanábis.com.br que já vai estar o primeiro anúncio ali do segundo curso de cultivo extração Santa Canábis no quintal. Então era isso, pessoal. Muito obrigado para todos que nos ouviram até aqui com essa baita entrevista com o Dr. Valuá, juiz antiproibicionista. Aperta aí em seguir a Santa Cannabis no agregador de podcast que tu estás ouvindo. Segue a gente nas redes sociais também. Lembrando que o podcast da Santa Cannabis é uma produção da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis, que favorece o acesso à medicação é, com cannabis, seja com CBD, com THC, providenciando assessoria jurídica, assessoria médica, assessoria psicológica. Então conheça o nosso trabalho em santacanabis.com.br. Era isso, pessoal. Até a semana que vem. Falou! Falou! Instalo Podcasts.